0: Es sind schon besondere Zeiten, in denen wir uns zurzeit gerade befinden. Normalerweise müsste gerade heute an diesem Sonntag hier das ganze Haus erfüllt sein. Bis sie auf die oberste Empore müssten alle Plätze belegt sein. Und nun sind es nur ein paar wenige, die hier hingefunden haben, die am Gottesdienst beteiligt sind. Wir hätten eigentlich heute Taufest, ein Bekenntnis zu Jesus Christus, den einige Geschwister dann abgelegt hätten. Aber in diesem Fall können wir sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dieses Bekenntnis wird später einmal, aber auf jeden Fall folgen. Darauf freuen wir uns. Eine Kinderstundenleiterin erzählte eine Geschichte in einer Kinderstunde und sie erzählte von den Jüngern auf dem See Genezareth, wie sie sich befanden und in einen Sturm gerieten. Und dann stellt die Kinderstundenleiterin die Frage, was denkt ihr, Kinder, woran haben wohl die Jünger gedacht in dieser so ausweglosen Situation? Darauf meldet sich ein kleiner Junge und sagt, na hoffentlich Allianz versichert. Wow, sie hatte verschiedene Antworten auf dem Zettel, aber damit hat er sie nicht gerechnet. Nichts gegen diesen einprägsamen Werbeslogan dieser großen Versicherungsgesellschaft, aber in dieser Lage, in dieser Lage, Hilft da eine Versicherung? Am 18.03.2020 hielt unsere Bundeskanzlerin eine Ansprache an die Nation und sie sprach in einem Satz Folgendes. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Spätestens seit dieser Rede ist alles, was uns umgibt, alles, in dem wir uns befinden, ist alles einfach Besonders. Alles ist im Wandel begriffen, kaum einer konnte sich das vor ein paar Wochen vorstellen, was wir jetzt heute erleben. Die Verunsicherung ist nahezu greifbar. Viele Menschen bekommen gar Existenzängste. Wie wird es weitergehen mit meiner Gesundheit? Ich meine, es geht ja schließlich hier um die Frage krank oder gesund bleiben Mit meiner Gesundheit, wie wird es weitergehen? Aber wie wird es mit meinem Arbeitsplatz aussehen? Wie wird mein Arbeitgeber diese Situation überstehen, überleben? Und dann, wie sieht es dann mit meinem Einkommen und mit meinem Auskommen für meine Familie aus? Manche bekommen gar Existenzängste. Und da merken wir, der Mensch braucht Sicherheit. Der Mensch braucht Sicherheit. Der Mensch braucht Kontinuität. Er braucht Verlässlichkeit. Und er braucht auf jeden Fall, denn wir sind alle sehr verletzlich, er braucht Geborgenheit. Schauen wir, Wohlstand und Gesundheit sind nicht konservierbar oder per Mausklick zu bestellen, dass es geliefert wird. Das Leben wird auch durch Lebensversicherungen nicht wirklich geschützt. Höchstens die Nachkommen, die das dann überstehen oder die das überleben und dann abgesichert sind. Die Familie. Die Aktienkurse, auf die sich viele Rentenversicherungen ähm, stützen. Dass die Aktienkurse dementsprechend Vermögen aufbauen, nachher für das Rentenalter. Die Aktienkurse fallen gerade jetzt eben und fast ins Bodenlose. Die Technik und auch die Wissenschaft, auch die Wissenschaft hat ihre Grenzen. Das sehen wir jetzt in dieser Krise sehr deutlich. Ein kleines Virus legt fast die gesamte Welt lahm. Wie geht das? Mein Wunsch und Gebet heute Morgen ist, dass wir heute Morgen, egal wo wir zugeschaltet sind, ermutigt werden. Ermutigt werden in dieser Krise, in der wir uns befinden. Ermutigt werden, weil wir wissen, wir sind nicht allein. Weil wir wissen, Gott ist da. Gott sieht und Gott hilft. Meine Schwester Nelly sagte früher und das auch bis kurz vor ihrem Tod, God is in control. Gott hat alles in seiner Hand. Es ist ihm Nichts entglitten. Deshalb mein Thema heute Morgen, das ich folgendermaßen beschrieben habe, Geborgenheit in besonderen Zeiten. Geborgenheit in besonderen Zeiten. Wir lesen die ersten zwei Verse aus dem Psalm, den wir ja schon gehört haben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Nun, der Verfasser dieses Psalms ist nicht genau zu definieren, ist nicht bekannt. Viele meinen, es könnte der Mann Gottes Moses sein, weil vieles in dem Psalm darauf hinweisen könnte, auf das Leben, das Mose äh, gelebt hat, die Dinge, die er erfahren hat. Wir wissen es aber nicht. Es ist aber auch nicht entscheidend, wer diesen Psalm geschrieben hat. Ich glaube schon auf jeden Fall von Gottes Geist inspiriert, aber dieser Psalm ist sehr aktuell. Der Psalm ist sehr aktuell und hat große Parallelen zu der heutigen Zeit, zu dieser speziellen Situation, zu diesen besonderen Zeiten, in denen wir uns ja befinden. Zwar fliegen Pfeile heute nicht wirklich buchstäblich und äh, äh, sie fliegen nicht sichtbar vor uns und wir müssen uns davon nicht in Schutz nehmen, aber es gibt auch verbale Pfeile. Da denke ich nur, wenn man sich im Internet irgendwo, in irgendeiner Social Media, ähm, in einem Raum irgendwo äußert im Internet, dann kann man ganz schnell einen Shitstorm auslösen, wo man wirklich überflutet wird von bösen Reaktionen. Jäger gibt es heute auch nicht, die mit der Schlinge unterwegs sind. Aber es gibt viele Menschen, die abhängig sind. Abhängig, weil sie gefangen sind durch die Schlinge eines Jägers, weil sie eingefangen wurden, zum Beispiel eben durch, eine, durch das Internet oder durch Drogen, in denen sie festgefangen sind. Der erste Punkt, den ich uns hier nennen möchte, ist, der Herr ist Schutz. Der Herr ist unser Schutz. Wir können uns auf ihn verlassen. Und gleich der erste Unterpunkt, seine Namen sind für uns eine riesige Ermutigung. Seine Namen, eine Ermutigung für uns. Was meine ich damit? Nun, in diesen beiden ersten Versen wird ein Vierfaches an Namen verwendet. Die erste Bezeichnung für Gott lautet Elelion, der Höchste. Und das bedeutet, dass er die höchste Instanz ist. Dass er der oberste Richter ist. Und dass er das letzte Wort hat, das gesprochen wird. Das allererste Mal in der Bibel wird dieses Wort gebraucht in 1. Mose 14, die Verse 18 bis 20. Dort geht es darum, dass Abraham gerade seinen ähm, Neffen Lot befreit, der gefangen genommen worden ist durch andere Stadtkönige, unter anderem ähm, des Königs von Sodom und Gomorrah. und er befreit seinen Neffen. Und dann kommt er zurück und er wird empfangen von dem Priester Melchisedek, der ein Priester des Höchsten, Elelion, war. Das heißt, daraus können wir schließen, Gott, der Höchste, steht über allen anderen Königen und über allen anderen Göttern oder die sich für Gott halten. Auch das gab es ja in der Geschichte schon zu zuhauf. Die zweite Bezeichnung, die hier verwendet wird, ist El Shaddai. El Shaddai bedeutet der Allmächtige. Und dieser Name Gottes wird gebraucht in 1. Mose 17. Dort wird Abraham ein Sohn verheißen, der Sohn der Verheißung, der kommen soll, Isaac. Der Allmächtige gab ihm diese Zusage, El Shaddai. Die dritte Bezeichnung, die hier gebraucht wird, heißt oder lautet Elohim, der Mächtige, der Schöpfer Gott. Der, der alles geschaffen hat. Und hier wird eine Pluralform verwendet, Elohim. Und das bedeutet, es ist ein Hinweis, dass selbst in der Schöpfung die Dreieinigkeit Gottes zu Werke war. Und dieser allmächtige Gott, der Schöpfer der Welt, spricht hier. Die vierte Bezeichnung lautet Jahwe, einfach nur Herr oder auch der ewige der Unvergängliche, Jahwe. Dieser Name wurde im Volk Israel, ich glaube bis heute, kaum verwendet. Aus Respekt, vor dieser, ähm, aus Respekt vor dieser Majestät, die dahinter steht, wurde dieser Name eigentlich nicht verwendet. Meistens wird El Shaddai oder Elohim verwendet, aber nicht Jahwe, der Ewige der Unveränderliche, der ist derjenige, der hier spricht. Dieser Gott, der Höchste, der Allmächtige, der Schöpfer der Welt, der Ewige, spricht zu uns und möchte uns ermutigen, hier in diesem Psalm 91. Als zweites stelle ich fest, der Schutz Gottes, den er uns bietet, ist umfassend. Hier heißt es ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten, also umfassend, beschützt, beschirmt. Es ist sehr illustrativ, wie das hier formuliert ist. Jeder kann sich einen Schirm vorstellen. Ich habe jetzt keinen mitgebracht, aber passend wäre es ja heute eigentlich. Aber jeder weiß, was unter einem Schirm zu verstehen ist, auch unter einem Schatten. Später in den folgenden Versen wird auch noch die Burg erwähnt oder die Flügel eines Adlers. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Der ist, im Wortspiel zu sagen, beschirmt. Heute würde man sagen, der ist beschützt. Der ist sicher, der ist safe. Es gibt Regenschirme, es gibt Sonnenschirme. Es gibt auch für Länder und für Banken gibt es auch Rettungsschirme. Zum Beispiel den ESM. Vor zehn Jahren ist die Welt ja schon mal fast untergegangen. Und da gab es diesen Rettungsschirm für den Euro. Wir haben es überstanden. Dann spricht äh, der Verfasser hier, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Wer unter dem Schatten El Shaddais bleibt, der ist sicher, denn er ist in der Nähe, im Aktionsradius, könnte man sagen, im Aktionsradius Gottes. Er ist ganz nah dran an Gott. Ein Beispiel, das ich mal gelesen habe, ganz interessant oder eher witzig. Ein Mann wollte es versuchen, seinen Schatten loszuwerden. Das tat er auf verschiedene Art und Weise. Er versuchte wegzulaufen, aber der Schatten war schneller oder genauso schnell wie er. Also als er stehen blieb, war der da. Er versuchte, den Schatten zu überspringen. Als er gelandet ist, da war der Schatten auch wieder da. Er hatte eine andere Idee. Er versuchte, ihn abzuschütteln. Er warf sich auf den Boden und drehte sich und dachte, vielleicht könnte er ihn damit irgendwie überlisten. Leider war auch dieser Versuch vergeblich. Dann kam der Rat eines weisen Mannes. Der sagte zu ihm, das ist doch ganz einfach, deinen Schatten loszuwerden, das ist doch ganz einfach. Wie denn? Er sagte ihm, stell dich einfach in den Schatten eines starken, großen Baumes dann ist dein Schatten weg. In einem Wortspiel zu sagen, dann ist dein Schatten in Schatten gestellt. Stell dich einfach nur in den Schatten eines starken Baumes. Umfassender Schutz gibt es nur in der Gegenwart des starken Gottes. Das ist entscheidend. Und wir sind nicht allein. Und das ist die Ermutigung heute Morgen. Wir sind nicht allein. Wir sind in dem Schatten des Allmächtigen, in dem Schatten El Shaddais, dann heißt es hier weiter in den nächsten Versen, eine Burg ist ein sicherer Ort. Da geht es um die Burg in Vers 2. Mein, äh, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ein Burg, eine Burg ist ein sicherer Ort, auf einem, auf einem Berge gebaut, vielleicht ein Burggraben noch drumherum. Es ist die letzte Zuflucht vor Feinden, die angreifen. Im Mittelalter mussten die Bauern ja Steuern zahlen, wie wir heute ja auch. Also die Arbeitnehmer müssen Steuern zahlen und das ist auch gut so. Sie zahlten ihre Steuern an den Fürsten des Landes. Auf der anderen Seite hatte der Fürst aber auch eine Verantwortung. Er musste die Sicherheit im Krieg für die Bauern garantieren. Das heißt, die Tore der Burg wurden geöffnet. Wenn Feinde ankamen, wurden die Tore geöffnet und das Volk, die Bauern durften in die Burg, in den Schutzraum der Burg hinein. Sie wurden dort aufgenommen und sie fanden Geborgenheit. Welch ein schönes Bild für das, was wir bei Gott erleben dürfen. Dann heißt es hier, unter seinen Flügeln, in Vers 4, unter seinen Flügeln sind wir sicher. Stellen wir uns das Bild eines Adlers vor, dessen der mit seinen Flügeln seine Kleinen beschützt. Würde sich da einer von uns in seine Nähe trauen? Doch wohl kaum. Auf dem Ölberg in Jerusalem gibt es eine Kirche, eine kleine Kapelle, genannt die Tränenkirche. Warum Tränenkirche? Nun, weil Jesus an der Stelle, in der Nähe von Bethphage, so heißt es in der Schrift, dass er dort stehen blieb, auf die Altstadt Jerusalems sah, also auf das damalige Jerusalem und auf den Tempelplatz, dort wo der Tempel damals stand, und er weinte über sie. Deshalb die Tränenkirche. Und in dieser Tränenkirche sehen wir dieses Bild, das jetzt eingeblendet ist. Das Bild der Henne und ihrer Küken. Und Jesus spricht in Matthäus 23, Vers 37, Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügeln. Und ihr habt nicht gewollt. Ein ganzheitliches Beschützen ist hiermit gemeint. Die Stadt Jerusalem hatte es abgelehnt. Jesus weinte wohl deshalb, weil er wusste, was auf Jerusalem alles zukommen würde. Im Jahre 70 nach Christus unter Titus, dem römischen Feldherrn, wird Jerusalem zerstört. Kein Stein bleibt nahezu auf dem anderen. Sie hatten die Geborgenheit durch Jesus abgelehnt. Ein weiterer Aspekt, seine Nähe ist entscheidend. Der Schutz ist garantiert, seine Nähe ist aber entscheidend. Und an dieser Stelle dürfen wir einfach ganz relaxt uns entspannen und dürfen sagen, es ist keine Eigenleistung erforderlich. Du musst nichts hinzutun. Du musst nichts Besonderes leisten. Hier heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. In der Elberfelder heißt es, wer wohnt. Das heißt, dauerhaft in seiner Nähe bleibt. Und dann heißt es, wer im, im Schatten des Allmächtigen bleibt, eigentlich durchweg passive Tätigkeiten, die hier angesprochen werden. Kein Action. Wir müssen nichts leisten, sondern wir dürfen einfach nur sitzen und bleiben. Nicht sitzen bleiben, sondern sitzen und bleiben. In der Elberfelde heißt es so schön und da wird der ganze Gedanke noch mal von einer anderen Seite beleuchtet. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen und somit im Schutzbereich, im Aktionsradius Gottes. Der Schatten ist ja immer gekoppelt an eine Person, an ein Objekt. Wer in eines anderen Schatten ist, der ist ihm ganz nahe. In Zeiten von Social Distancing ist das jetzt gar nicht gewollt. Wir müssen also ganz weite Entfernungen voneinander halten, Abstand halten. Wir dürfen gar nicht nah aneinander sein. Das heißt, wir dürften gar nicht im Schatten eines anderen Menschen stehen. Aber im Schatten Gottes darfst du stehen, sollst du stehen, da musst du stehen, um sicher zu sein. Wer im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe. Darauf kommt es an, in der Nähe Gottes zu bleiben. Die Nähe Gottes, die Beziehung zu ihm. Es ist nicht nur die Nähe, die einmalige Nähe, sondern es ist eine Beziehung, die hier gemeint ist, auf die es ankommt. Dann werden wir auch sicher vor Feinden sein. Ich erinnere mich, als ich ein kleiner Junge war, ich weiß nicht, fünf oder sechs Jahre vielleicht, wir sind ja, ich bin ja mit acht Jahren hier nach Deutschland gekommen, also als wir damals noch in Russland, in der UdSSR damals gewohnt haben, da waren wir mit den Eltern abends unterwegs. Im Winter, ähm, in Wintertagen war es sehr, sehr früh dunkel und ähm, dann waren wir halt bei Verwandten und auf dem Rückweg, dann hatten meine Eltern natürlich Taschenlampen dabei und sie leuchteten den Weg aus und man musste noch durch ein kleines Waldstück gehen und sie leuchteten den Weg aus und es war alles okay, Papa war ja da, aber auf einmal kam von vorne jemand uns entgegen und der war natürlich auch verunsichert, dunkel und man weiß ja nicht, welche Gestalten auf einen zukommen, der machte natürlich auch seine Taschenlampe an und äh, ja, schien uns in die Augen damit und das war schon ein komisches Gefühl für einen kleinen Jungen. Und auf einmal, ohne dass ich es gemerkt habe, ganz intuitiv, war ich auf einmal hinter meinem Vater. Das ist das, was wir auf Gott übertragen können. In schweren Zeiten kommt es darauf an, dass wir ganz nah dran sind, an unserem großen Papa oder an unserem Gott, dem Höchsten. Der zweite Punkt, der Herr ist Rettung. Und da möchte ich auch die Verse aus Psalm 91, 3 bis 7 lesen. Da heißt es, denn er errettet dich vom Strick des Jägers, und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend Fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten so wird es dich doch nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Der Herr ist Rettung. Und wenn wir genau zugehört haben, diese, diese Formulierung, Gott ist Rettung, Jahwe ist Rettung, das ist die Bedeutung des Namens Jesus. Als Jesus verheißen wurde, seinem Stiefvater, seinem, seinem Pflegevater Josef, da sagte der Engel und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das heißt, Jahwe ist Rettung, bedeutet Jesus. Und das ist tatsächlich, das trifft zu. Merken wir, Verse 5 bis 7 stellen eine Steigerung der Bedrohung dar, eine Eskalation der Bedrohung. Da heißt es zuerst einmal von einer Gefahr, von Ängsten, nun, die sind noch nicht akut, das ist ja nur eine Angst, die ich in mir habe. Von Grauen der Nacht, da steht mir noch niemand gegenüber. Aber das geht hin bis zu Todesangst. Pest, die im Finstern schleicht. Und dann geht es darum, dass Menschen fallen, zu Linken und zu Rechten. Zehntausend. Da geht es also um Krieg, um Terror. Die Gefahr eskaliert von Ängsten bis zu, Todesang bis zu Todesangst. Und da an der Stelle, da fühle ich mich so ein Stück weit daran erinnert, was wir jetzt gerade immer in den Nachrichten hören oder sehen, der Sensationsjournalismus. Es heißt ja, bad news are good news. Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser. Also was alles geht, wird in die Fernsehsendungen gepackt, damit das Volk auch richtig gut verunsichert ist. Sorry, wenn ich das mal so deutlich sage, aber ich glaube nicht, dass alles, was da kommt, wirklich zu Informationen des Volkes dient sondern man macht einen Riesenhype daraus, obwohl die Gefahr natürlich real ist und da ist. Das ist keine Frage. Aber hier merken wir in dem Text, wie es eine Steigerung der Bedrohung gibt, der Dramatik, der Hysterie. Und genauso ist es heute in unserer Zeit. Der Herr ist aber Rettung, so heißt ja dieser Punkt. Der Herr ist Rettung A vom Strick des Jägers. Und der Jäger ist sicherlich der Teufel. Und hier sehen wir, der Strick des Jägers führt in die Abhängigkeit, in die Gebundenheit, vielleicht des Okkultismus oder irgendeiner Sucht. Auf jeden Fall führt die Gebundenheit in eine Sünde hinein und letzten Endes, wenn wir nicht Gott zu Hilfe holen, wenn wir nicht um Gottes Beistand bitten, führt es zum Tod. So ein zutreffendes Bild, das hier verwendet wird, das die Taktik des Jägers so deutlich macht. Die Taktik des Jägers ist eine ganz einfache. Einfangen, dann heranziehen, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen wieder gehen lassen, ein bisschen den, den, das Seil lockerer lassen, damit der andere das Gefühl hat, er sei frei. Dann wieder näher heranziehen, zu binden und letzten Endes folgt der Tod aus der Gebundenheit. Wir wurden als Brüder einmal zu einem Menschen äh, gerufen, der eine okkulte Belastung hatte. Als wir dahin kamen, sahen wir, er war sehr schwer gezeichnet. Er war sehr, sehr stark okkult belastet oder mitgenommen. Und wir wussten wirklich nichts anderes zu tun, als an der Stelle diesen Psalm, 3, 91 Vers 3, ihm vorzulesen. Ich las diesen Vers, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und vor der verderblichen Pest. Und ich sagte zu ihm, mehr konnte man auch gar nicht sagen, ich sagte zu ihm, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du kannst frei werden. Die in Anführungsstrichen schlechte, es ist gar keine schlechte Nachricht, die in Anführungsstrichen schlechte Nachricht ist, du musst es selbst wollen. Du musst die Entscheidung treffen. Aber wenn du sie triffst, kannst du frei werden. Gott ist ein Gebet von dir entfernt. Und heute, und das sage ich zu Ehre dieses Retters, der frei machen kann, und er alleine hat diese Person frei gemacht, heute ist diese Person ein freies und frohes Kind Gottes. Gott rettet, Gott macht frei. Dann heißt es hier, er errettet dich vor der verderblichen Pest, die im Finstern schleicht. Nun, Verderben, todbringende Gefahr. Im Mittelalter war es der schwarze Tod. Aber ist hier der schwarze Tod, die Pest also alleine gemeint? Ich denke eher die von innen heraus ähm, uns zerstörende Sünde ist hier gemeint. Eine Begierde, eine Sucht, eine Bindung. Und dann heißt es in, im nächsten Vers, ähm, erschrecken. Er rettet uns vor dem Erschrecken, vor dem Grauen der Nacht. Nun, Erschrecken in der Nacht gehört ja eigentlich zu kleinen Kindern dazu. Aber auch wir Erwachsene, wenn das Licht aus ist und wenn wir versuchen zu schlafen, wir haben nicht Angst vor Einbrechern vielleicht, aber wir können unsere Sorge nicht loswerden. Wir denken über dies und jenes nach und haben Sorgen und Schlaflosigkeit. Und dagegen zu kämpfen ist recht schwer, denn es ist eine unbestimmte Gefahr, dieses Grauen der Nacht. Du kannst es nicht greifen. Früher war es ja so, man stand einem Mann eins zu eins gegenüber. Man sah ihm in die Augen, aber hier ist es anders. Man weiß nicht genau, welches Grauen das ist. Man hat nur so ein unbestimmtes Unruhegefühl in sich. Es ist nicht greifbar. Und hier sagt der Psalm 91, Gott rettet durch seine Gegenwart. Denn Gott, anders als das Grauen der Nacht, Gott ist real. Und wenn du nachts mal nicht schlafen kannst, dann bete doch einfach. Dann sprich zu diesem allmächtigen Gott, dass er dir deine Ängste nimmt. Und wenn du sie abgeben kannst, dann lass sie auch dort. Dann hol sie nicht wieder zurück. Dann heißt es hier, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Ich meine hier nicht, dass es echte Pfeile sind, die uns eine Gefahr, für uns eine Gefahr darstellen. Es sind wohl eher die inneren Verletzungen. Die inneren Verletzungen durch andere Menschen, durch Umstände, durch ähm, Situationen, die uns erreichen, die über uns hereinbrechen. Es sind wohl eher diese inneren Verletzungen, vielleicht auch Mobbing, Rufmord und anderes. Nun, die Gefahr im Internet ist einfach die Anonymität, die es dort gibt. Man hatte so einfach: man schreibt eine Mail, man lädt alles ab, den ganzen Frust, den man so hat, und drückt dann Senden. Und in dem Moment hat ein anderer Mensch, den ich gerade anschreibe, ein riesiges Problem. Er hat Verletzungen, die er erleidet, weil damit hat er nicht gerechnet. Was du ihm jetzt gerade schreibst. Die Anonymität im Internet ist etwas ganz Schlimmes. Wie ich eben schon sagte, früher gab es den Kampf Mann gegen Mann, man sah sich ins Auge. Versuch mal, jemanden ins Auge zu sehen und ihm klare Worte zu geben. Wenn du das, was du schreibst, nicht ihm direkt in die Augen sagen könntest, dann lass es sein. Das ist eigentlich nur Feigheit. Wenn du das dann trotzdem tust. Eine große Gefahr, Pfeile die des Tages fliegen und innere Verletzungen verursachen. Dann heißt es hier, die Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Ja, die Seuche, die am Mittag Verderben bringt, das ist so eine unbestimmte Ansteckungsgefahr. Auch wiederum hochaktuell. Man geht durch die Straßen, die Menschen, die jetzt noch unterwegs sind, man weiß nicht, wer hat denn das Virus? Und die Gefahr, dass man sich irgendwo ansteckt, ist real, ist, ist einfach da. Aber es steigert. Dadurch, dass wir uns voneinander fernhalten müssen, steigert so ein Misstrauen in uns. Und es schwächt die sozialen Kontakte ab. Und das ist hochaktuell. Ich hoffe, dass es eine Gegenreaktion gibt, dass dann, wenn wir wieder zusammenkommen können, dass dann hier das Haus voll ist. Weil wir einander brauchen. Weil wir nicht die soziale Nähe, sondern weil wir die Gemeinschaft brauchen. Das ist viel mehr als soziale Nähe. Seuche, die am Mittag verderben bringt, Gott macht uns frei davon. Gott rettet uns aus diesem Verderben, das am Mittag schleicht. Und dann heißt es hier, ähm, mögen auch tausend Fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten. Von Krieg und Terror, von Amokläufen wird hier wohl gesprochen. Und das ist eine ganz brutale Szenen, die wir vielleicht noch in Erinnerung haben. Ich denke nur an 9-11, als die beiden Zwillingstürme in New York in sich zusammenstürzten, kollabierten. Ich dachte, das ist eigentlich nur ein böser Traum. Das kann nicht wirklich Wahrheit sein. Aber es war so. Und die Welt danach war eine andere als zuvor. Meine Frage, wenn wir das alles so hören, meine Frage, hilft Gott denn immer? Hilft Gott uns immer aus der Patsche ist denn Gebet, wenn wir zu Gott sprechen, ist denn Gebet ein Groschenautomat, den es früher gab an der Straße am Giefsteig, wo man oben ein Groschen reingeworfen hat und dann unten etwas rauskam, ein kleiner Ring oder ein Kaugummi oder was auch immer. Ist Gott ein Groschenautomat, der so bedienbar ist? Bewährt Bewahrt Gott immer und überall? Haben wir Christen denn ein Recht auf Gesundheit? Ist das brieflich garantiert? Oh nein, ich glaube nicht. Wer diesen Psalm so versteht, der ist auf dem Holzweg. Ich glaube nicht, dass es hier um die Gesundheit, um die natürliche Gesundheit geht. Warum sind in den letzten Jahren so viele unserer Mitglieder der Gemeinde an Krebs verstorben, heimgegangen? Hatten sie kein Recht darauf? Nun, wenn es denn so wäre, dass wir ein Recht auf Gesundheit hätten, dann wäre das doch nur ein temporäres Hinauszögern unseres Endes. Denn das Ende kommt ja, das ist ganz sicher. Das Ende kommt ja. Und das wäre ja dann nur ein Verschieben, ein Aufschieben. Aber vielleicht geht es hier um die Rettung aus der Angst vor bestimmten Gefahren, die uns begegnen. Bestimmt geht es hier um die Gefahr der inneren Sicherheit. Also, um unser ewiges Leben oder um unseren ewigen Tod. Denn es geht ja auch hier um den Jäger, der gegen uns spielt im Vers 1. Er errettet dich vom Strick des Jägers. Vers 3, Entschuldigung. Ganz bestimmt geht es hier um die innere Sicherheit und nicht um das äußere Wohlbefinden. Ja, und ich glaube deshalb trägt Jesus eben den Namen Gott rettet. Und deshalb der Punkt, der Herr ist Rettung. Ich komme zum dritten Punkt. Der Herr ist unsere Zuversicht. Nun, wir können nach vorne schauen. Wir haben allen Grund, Mut, ähm, mit Mut in die Zukunft zu schauen. Lesen wir einmal äh, die Verse 9 bis 13. Da heißt es, denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Boah, was sind das für starke Worte? Das sind Worte, die uns Mut machen. Das sind Zusagen des Höchsten. Coritain Worm sagte einmal, Mut, Mut ist Angst, die gebetet hat. Dass wir alle Angst haben, auch in diesen, in diesen Zeiten, in dieser Krise, dass wir verunsichert sind. Das ist ganz normal. Aber Mut ist Angst, die gebetet hat. Aus Angst wird Mut, wenn Gott ins Spiel kommt. Und der ist hier im Spiel. Mein Arbeitskollege, ich unterhielt mich mit ihm über eine Person, die in unserer Gemeinde an Krebs ja gerade gestorben ist. Und ich erzählte ihm, wie sie die letzten Tage und Wochen zugebracht hat. Wie sie es getragen hat mit Gottes Hilfe. Dann sagte er zu mir, ja, ich glaube schon, dass ihr in schwierigen Zeiten besser dran seid. Ich glaube schon, dass ihr besser dran seid. Nun, wir sind besser dran, weil wir näher dran sind. Das ist der entscheidende Punkt. Es gab auch in meinem Leben ja, verschiedene Situationen. Ich denke an die Zeit 95, 96 zurück. Einige wissen, was ich damit meine, wo es eine ganz schwere Zeit für viele von uns galt zu überleben. Und in dieser Zeit hatte ich das Gefühl, dass manchmal irgendeine kalte Hand mir den Atem abschnürt dass ich nicht mehr atmen kann. Ich hatte fast Panik manchmal. Und so gab es dann einen Tag, an dem ich an meinem Schreibtisch saß, auf Arbeit und natürlich zwischendurch kamen immer wieder diese Gedanken meiner ausweglosen Lage. Und auf einmal, es war ein Frühlingstag, auf einmal hörte ich draußen einen Vogel zwitschern, singen. Und der konnte wirklich gut singen. Und dann kam mir ein anderer Gedanke und ich dachte darüber nach, Mensch, du kannst ja noch atmen. Und ein weiterer Gedanke, und die Erde dreht sich nach wie vor weiter. Und das gab mir Mut, durchzuatmen und Mut zum Leben. Apropos, die Erde dreht sich weiter, sie dreht sich tatsächlich weiter, sie dreht sich auch jetzt in der Corona-Krise weiter, ganz sicher die Erde rotiert nämlich, ich habe es mal nachgelesen im Internet, ist ja alles äh, sofort quasi lieferbar äh, per Mausklick. Die Erde dreht sich mit einer Geschwindigkeit von, um, um ihre eigene Achse, mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 1670 Kilometer pro Stunde. Das ist so schnell wie ein äh, sehr schneller äh, Kampfjet der Bundeswehr. Also Überschallgeschwindigkeit, ganz deutlich drüber. Aber das ist noch nicht alles. Die Erde dreht sich nicht nur um sich selbst, sondern die Erde dreht sich auch noch um die Sonne. Und auf dieser Umlaufbahn um die Sonne, die ja sehr, sehr lang ist, sehr, sehr weit ist, und das muss ja in 365 Tagen bewerkstelligt sein, da legt die Erde eine wahnsinnige Geschwindigkeit von 107.000 Kilometer pro Stunde zurück. 107.000 Kilometer pro Stunde, das sind 30 Kilometer in der Sekunde. Das sind ungefähr 90 Mal Schallgeschwindigkeit. 90 Mal schneller als der Schall. Also wenn du mit deinem Fahrrad 20 oder 25 km/h fährst, sieht man manchmal aus wie ein wild gewordener Wischmopp, weil der Wind einem das Haar zerzaust. 25 Kilometer pro Stunde. Und hier sausen wir mit der Erde mal gerade, addiert diese beiden, 108.000 Kilometer pro Stunde oder 30,5 Kilometer pro Sekunde. Also das heißt von hier bis nach Porta westfalica oder weiter. Pro Sekunde. Und merkst du was davon? Merkst du was davon? Da ist kein Haar, das irgendwie sich im Wind bewegt. Und das ist nicht alles. Die Erde und die Sonne, um die wir herum rotieren, die rotiert ja auch. Unsere Sonne ist ja kein Fixstern. Sie rotiert um, die, um einen gedachten Mittelpunkt der Galaxie unserer Milchstraße. Und was die an Kilometern pro Stunde zurücklegt, das ist unfassbar. 900.000 Kilometer pro Stunde, das sind 250 Kilometer pro Sekunde. Das heißt von hier bis nach zum Düsseldorfer Flughafen. In einer Sekunde. Die Erde rotiert. Sie dreht sich und sie dreht sich ziemlich konstant. Sie dreht sich seit einigen tausend Jahren ziemlich konstant. Und ich sage euch, sie wird sich auch noch ein paar weitere Jahre drehen. Auch nach der Corona-Krise, sie wird sich weiter drehen. Ich komme zu dem ersten Unterpunkt, in diesem Punkt. Der Herr ist unsere Zuversicht. Die Zuversicht erwächst aus der Nähe zu Gott. In Vers 9, der zweite Teil, da heißt es ja, der Höchste ist deine Zuflucht. Und hier möchte ich das mal illustrieren mit einer Burganlage. Die Burganlage hat ja, wie ich eben schon erwähnt habe, einen, äh, einen ähm, eine Mauer, die sie umgibt, vielleicht ein Burggraben, aber da, darüber hinaus hat sie auch noch für euch sichtbar einen Bergfried oder einen Burgfried, weil Burgen ja auf den Bergen standen. Der Burgfried, das war ein unbewohnter Wehrturm. Das war die letzte Zuflucht. Wenn die äußeren Mauern gefallen waren, die letzte Bastion vor dem Feind, und sie war auch gut zu verteidigen, diese Bastion, die letzte Bastion war der Burgfried. Wer dort hineinkam, der war zunächst einmal sicher. Nun, es war nicht uneinnehmbar, dieser Burgfried, aber es war schon recht schwer, da hineinzukommen. Unser Burgfried ist El Shaddai, ist Elohim, ist El, -El ist Jahwe, der Ewige. Er ist unsere Zuversicht, aus ihm schöpfen wir die Kraft. Peter Hane sagte einmal, wer von Gott gehalten wird, der hängt nicht durch. Mit anderen Worten, der kann mutig nach vorne schauen. Der hat nämlich eine Zuflucht. Das macht Mut. Gott hat Mittel und Wege. Nicht yes, we can, but yes, he can. Das muss man an dieser Stelle sagen. Gott hat Mittel und Wege. Sein Wort zählt, seine Zusage gilt. Und das sehen wir hier ganz deutlich auch in Vers 10. Und hier heißt es dann auch, er greift übernatürlich ein. Da heißt es, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir. Er greift übernatürlich ein. El Shaddai, Elohim, für ihn ist das doch kein Problem, übernatürlich einzugreifen, für den Schöpfer Gott ist es doch kein Problem, seine Diener zu senden. Das macht er noch nicht einmal selber. Jetzt sagt man vielleicht, okay, Engel, ja diese mit, mit den Flügelchen oder so. Nein, ich glaube, dass Engel nicht nur mit Flügeln unterwegs sind. Ich glaube, wir sind vielleicht schon Engeln begegnet, das, wo wir es gar nicht wussten. So ähnlich wie bei den drei Männern, äh, die zu Abraham kamen in sein Zelt. Sie waren als normale Menschen zu sehen. Ich glaube, es sind einfach dienstbare Geister, es sind Diener Gottes in welcher, in welcher Form, körperlichen Form auch immer. Sie haben einen Befehl und den befolgen sie und das tun sie auch. Interessant ist, dass dieser Abschnitt, gerade wo es um die Engel geht, die uns behüten sollen, weil Gott Mittel und Wege hat, dass dieser Abschnitt vom Teufel bei der Versuchung Jesu zitiert wird. Er führt ihn auf die Zinne des Tempels. Und sagt ihm, du kannst dich hinunterstützen. Denn, und dann zitiert er Psalm 91, interessant, hochinteressant, denn der Teufel kennt die Bibel. Wisst ihr, was noch schöner ist? Der kennt sie nicht nur, sondern der glaubt ja auch. Denn sonst würde er es ja nicht sagen. Der weiß ganz genau, dass Gott zu seinem Wort steht. Ist das nicht wunderbar? Paul Gerhard, der sehr viel Leid erlebte in seinem Leben, in seiner Familie. Er schrieb ja das sehr, sehr bekannte evangelische Kirchenlied, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. In Vers 5, da heißt es, und das passt sehr gut hier hinein, und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Gott behält am Ende Recht. Viele Christen können das bezeugen. Sie können von übernatürlichen Eingriffen berichten. Wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat, Heilung geschenkt hat. Ich weiß von einer Frau, die mir erzählt hat, dass sie es nicht geglaubt hätte, hätte sie nicht die eigenen äh, Bilder vorher gesehen und nachher, der Tumor war weg. Und sie konnte es nicht fassen, die Ärzte konnten es nicht fassen. Das gibt es. Davon könnten viele berichten. Auch in meinem Leben habe ich viel übernatürliches Eingreifen Gottes erlebt. Das müssen wir jetzt nicht hier erörtern. Aber ein Gedanke, den ich hatte bei der Vorbereitung ist, Vielleicht ist das eine gute Hausaufgabe für euch. Erzählt doch mal einander, wenn ihr am Mittagstisch sitzt, in der Familie. Das ist ja auch eine gute Zeit, in der Familie zusammenzukommen. Erzählt euch doch mal eure Erfahrungen, wie Gott eingegriffen hat in deinem Leben. Und ich würde ganz gerne dann Mäuschen spielen bei euch, um zuzuhören, was Gott so alles getan hat in deinem Leben. Aber wir denken vielleicht nur immer an die großen Dinge und Wunder. Manfred Siebald spricht von anderen kleinen Wundern, die uns gar nicht auffallen. Er sagt, für jeden Unfall, vor dem du mich bewahrt hast, für alles Leiden, das du mir noch erspart hast, für die Gefahren, die ich niemals erkannte, weil du sie von mir nahmst, bevor ich sie noch ahnte, für jeden Zweifel, der nicht in Verzweiflung führte und auch für jeden, den ich gar nicht erst verspürte, für jede Lüge endlich, die ich nicht erst glaubte weil deine Wahrheit mir den klaren Blick erlaubte. Heute danke ich dir für die unsichtbaren Freuden. Lär mich, dir auch noch zu danken für die Leiden, durch die ich lerne, nach deiner Hand zu fassen und die mich näher zu dir hinwachsen lassen. Vielleicht ist das, was wir lernen müssen, in dieser Krise nach seiner Hand zu fassen. Wenn Gott eingreift, egal in welcher Form, denn Gott hat Mittel und Wege, dann gilt alleine soli gloria. Dem Herrn sei alle Ehre. Ich komme zum vierten und letzten Punkt. Der Herr ist treu. Der Herr ist treu. Psalm 91, Verse 14 bis 16. Da heißt es, er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an. Darum will ich ähm, ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Das ist das Ziel Gottes, das Heil. Er will zeigen, er will uns zeigen, sein Heil. Hier merken wir, es gibt einige Zusagen Gottes. Die will ich jetzt einfach mal aufzählen. Er sagt, ich will, also Gott spricht, ich will ihn erretten. Ich will ihn beschützen, ich will ihn erhören, ich will ihn herausreißen, ich will ihn zu Ehren bringen, ich will ihn sättigen mit einem langen Leben und ich will ihm zeigen mein Heil. Gottes Zusagen stehen. Wie ist es mit seinen Erwartungen an uns? Er schreibt hier, der Psalmist schreibt hier, er liebt mich darum, will ich ihn erretten. Er kennt mich, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Man könnte es auch in umgekehrter Reihenfolge sagen, er ruft mich an. Ob irgendwann in der Vergangenheit oder ob du ihn heute das erste Mal persönlich anrufst, er ruft mich an, deshalb will ich ihn erhören. Er kennt meinen Namen und wenn du ihn Gott kennengelernt hast, dann bist du sein Kind. Dann kennst du seinen Namen und dann wirst du ihn lieben lernen, wie es hier heißt. Er liebt mich, darum will ich ihn erhören. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Gott ist erfahrbar. Er möchte eine enge Beziehung zu uns haben. Und interessanterweise sind, ist dieser letzte Punkt, die Verse, die ich gerade gelesen habe, ist die Voraussetzung, die Begründung für die Vorhergehenden. Denn sie sind die Motivation, warum Gott so handelt, wie er handelt. In den Vereinigten Staaten gibt es immer ein, jedes Jahr ein Prayer's Breakfast, also ein Gebetsfrühstück mit hohen, namhaften Politikern. Unter anderem war früher ähm, der Evangelist Billy Graham immer eigentlich dabei. Er hatte ja zig amerikanische Präsidenten erlebt und überlebt. Jetzt im Alter von 99 Jahren ist er vor kurzem heimgegangen. Und er wurde einmal von einem namhaften Politiker gefragt, Herr Graham, Mr. Graham, sind Sie ein Optimist oder ein Pessimist? Daraufhin ganz spontan, Billy Graham, ich bin ein Optimist. Warum denn? Die zweite Antwort, Frage. Und er antwortete, ich kenne die letzten Seiten der Bibel. Nun, Billy Graham kannte nicht nur die letzten Seiten der Bibel. Aber er weiß, wie es ausgeht. Und darauf, ist es ja, darauf kommt es ja letzten Endes an. Und deshalb, vielleicht deshalb, weil wir die letzten Seiten der Bibel kennen, vielleicht deshalb konnte auch ähm, ein Dietrich Bonhoeffer einen Brief schreiben an die Maria von Wedemeyer aus seinem Kellergefängnis im Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Und er schreibt am 19. Dezember 1944, das Lied, das wir alle sehr gut kennen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und das ist so sicher, das sage ich mit einem Augenzwinkern, wie das Armen in der Kirche. Heute sind nicht so viele, die das Amen sprechen können. Es ist sicherer als das Amen in der Kirche, weil Gott dahinter steht und Gott seinen Schutz und seine Geborgenheit garantiert. Ich wünsche uns Gottes Segen beim Nachdenken, Geborgenheit in besonderen Zeiten. Das wünsche ich uns. Amen.